0: Saludos, raza de Tirando Bola. Seguimos en este especial colombiano, este especial parcero arrecho bacano, como le quieran llamar. Y hoy tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que el señor Alejandro Raño, a.k.a. el Juan Piz, Compadre, ¿cómo estás, hermano? Un gusto. Bienvenido, güey. Gusto ¿Cómo estás, güey? Súper bien. No, 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 madre, güey. ¿Conoces el programa o te explico? No hay eh, estuve viendo el programa y juegas muy bien. Entonces, Gracias. Yo creo que me tiene más nervioso eso que las preguntas. No, hombre. <risa> Pelas eso. a todo el mundo ahora. Iván jugaba muy mal. Sí, sí. O sea, hay gente que juega No, mal. no, Liz también lo hizo ¿Sí? bastante mal. Pero, okay. hey, solo tienes que hacerlo medianamente bien para ser el mejor colombiano de esta sección. Entonces, parece maravilloso. Pero tenemos una apuesta de 500 dólares a la asociación de beneficencia que tú escoges. ¿Hay alguna que quieras apoyar? Sí, puede ser eh, Techo, Techo Colombia es Albur? Trabajo con ellos. ¿Techo eh, Colombia? Techo Colombia. Estamos eh, trabajando ahorita la construcción de 90 viviendas para las familias de San Isidro, Puerto Caldas. Familias en Vera. Que se quedaron sin, sin casa por un proyecto que se llama el 3 de cercanías, Le quitaron todo, conseguimos como un terreno donde ya nos adjudicaron, digamos, la tierra como tal, pero nos falta construir las casas. Tenemos okay. apenas para 10 nos faltan 80, entonces... Ya va pues de ganar a... ¿no? Sí, va bien. ¿Cómo se de llama una... entonces? Techo Colombia. Techo Colombia. Para que lo sigan, está la Fundación okay. TAPO Fundación Colombia Cuida Colombia. Sí, perdóname, el, el nombre <ríe> es, es muy madreador para mexicanos. Porque son albur, techo, o sea, de te aviento Ah, no, 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 Todo bien, bueno, sí, no, no, no. Techo okay. Colombia. Techo Colombia. Uh! Techo Colombia. <ríe> bueno, vamos a ver, abre el pichón, abre el okay, invitado. Vamos a abrirlo. Eh, calvas o peludas, ¿cómo es la vuelta? Ah, cabrón. ¿Cuáles son las peludas? Me las siento peludas, mal por preguntar. Bueno, hombre, <risa> aquí, están, eh, aquí están. las peludas, <risa> cabrón. Eh, la peluda y la calvita. ok va, va, va. O sea, ¿Cómo lo juegan libre? Chicas y grandes, lisas y rayadas es lo mismo. Ah, la misma vaya. Pero es, pero es libre. Sí, volando. Ah, okay. Entonces me sí le gustaba. sabes, güey. Sí le eh, sabes. Me gustaba, me gustaba. validé ¿Qué es eso? Validar es hacer eh, el colegio un poco más... ¡Ay, mira cómo arranqué! Eso, ya no hablemos de validación. <risa> Empecé con pie izquierdo por dármela <risa> Esto es mi pueblo ya es derrota, Ajá. pero soy a toda madre y voy a seguir jugando. ¡Ay, buenísimo! Oye, fíjate, eh, tuvimos el gusto de conocernos hace... ¿Un día? ¿Un día? Sí, sí, sí. Digo, yo conocí a tu trabajo, te conté que tuve el gusto de entrevistar a Mau y Ricky. Sí, sí, sí. Y quería informarme... A mí me gusta de en las entrevistas, ya sé que todo el mundo decimos, quiero hacer una entrevista diferente, yo no. Yo, okay. yo veo entrevistas para aprender a entrevistar y vi que estuvieron que invitados todos contigo, los que sí. tenemos, digamos, como trabajado en eso. Digo, hay unos que dicen, "No, yo no veo compañeros para no viciarme, para no caer en lo mismo". Ajá, no, pero hay, pues que uno que, que es ignorante sí y, y conocí tu Late Night que se me hizo una, ¿cómo decirlo? Un golazo, hermano, porque es algo que se hace en un teatro, que se hace con público en vivo sí, sí, sí. Y es algo donde uno esperaría, no sé, como otra cosa Como en los comediantes somos muy de, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro Y tú lo hiciste de una manera bien presentada Y me gusta tu late night, me gusta el concepto Es un digo, honor Digo, está, estás cabrón porque tú te dejas ir niero con políticos Sí, sí, digamos que eh, hemos creado Y digo hemos porque tenemos un, un grupo de producción eh, maravilloso con, con gente cuánta de gente esta producción. Eh, la productora somos 20 uh, eh, y todo el proyecto de One Piece son ¿no, 95 personas. ¿95 personas? ¿no? 95 personas. Sí, es un proyecto bastante. O sea, me raro? cuentas algo güey que acomoda los carros también. Sí, sí, sí. Exacto. Okay. <risa> no, no, no. Pero porque está el restaurante linkeado con, con el teatro, está okay. la gente del teatro, están los acomodadores, está la gente de la producción, el equipo técnico también del mismo teatro, o sea, hay mucha gente ahí trabajando en este proyecto chingo de gente. Sí. Yo me sentía mamón por cinco güeyes que tengo en el estudio. Pero viajas con ellos a todos lados, yo contrato en cada ciudad, no mentira, los... no, tú generas empleos a donde quiera que vas, sí, sí, sí yo no, tal. yo traigo los míos <risa> Pero no, para no vernos mal, sí le dimos empleo aquí a dos colombianos que están ahí sentados entonces. Y te agradecemos porque sí. la situación no es que sea la mejor. <risa> entonces me parece muy bien. Creo, me atrevo a decir, vas, va, este, calvas. Me fui, oh, de, chicas. me fui de peludas. ¿Las peludas son las lisas? O sea, las de un color... Esta es la calva, la no es, Sí, exacto. Ah, ah bueno. Mira. Mira. mira tú, todos los días... Mira tú. Y con esta se pierde, ¿o no? Sí. Ok. Ahora Creo dije, que no, ya que, lo inventaron distinto. Eres de los pocos, y esto me lo confirman varios compañeros colombianos, que incluso en pandemia creció mucho más. Sí, en pandemia lo que pasó es que, eh, bueno, fui muy afortunado de tener un amigo, eh, un amigo cantante español que se quedó esa semana en mi casa y le había prestado el carro para que conociera Colombia, se iba a quedar como un mes. ¿Qué cantante era? Eh, se llama Arnaud Gris. Ok. Mucho tienes que conocerlo muy del estilo de Astola, la que oímos ayer. Sí, sí. Como de ese estilo. Y nos volvimos muy amigos, se quedó, se quedó en mi casa, eh, le dije coge el carro, vete a conocer Colombia, eh, llegó hasta Armenia y dijo, me tengo que devolver, cerraron España. Cerraron España es que se devolvió, alcanzó a entrar, al otro día cerraron. Yo dije, si cerraron España, nos van a cerrar en ocho días acá en Colombia. Sí. Efectivamente. Entonces, llamado de emergencia con todo el equipo. Yo hace muchísimo tiempo con Fernando Gaitán, que era el libretista de Betty la Fea, uh -huh. que era de mis mejores amigos, murió hace tres años. Qué man. Con él siempre habíamos hablado de, de crear un, un canal de comedia digital donde entraran todos los contenidos de todos nuestros amigos comediantes. Un canal solo para reír. Volvió la idea nuevamente en esa reunión. Dijimos, nos toca hacer algo y somos completamente independientes, vivimos de la taquilla, nos va a tocar empezar a cobrar por el contenido. Creamos mm. una plataforma y salimos en un mes. En ese momento de la pandemia todo el mundo estaba saliendo con contenido gratuito. Mm. Porque la gente pensaba, esto en un mes nos sueltan. Sí, en... Dos meses. Más. Dos meses, tres. Pues porque nos tocó eh, muy fuerte y no era así. Nos pusimos a trabajar con una gente, con bueno, con los, los, los creadores de esta vaina, los arquitectos. Eh, y creamos la plataforma y pues contra todo pronóstico porque se nos vino todo encima, todo el mundo encima, que cómo íbamos a cobrar en plena pandemia, que qué nos pasaba. Y fue muy afortunado que la respuesta fue muy positiva, ya más adelante con todo el contenido la gente lo entendió y no tuvimos que sacar absolutamente a nadie del grupo, que okay. en ese momento éramos 20 en la productora y les pues, tocó pagarle durante esos dos años a todos. Entonces ¿Qué costo fue... tenía esta nueva plataforma? <coughs> esta nueva Como plataforma, 12.200 pesos, 3 dólares. ¿3 dólares al mes? 3 dólares al mes, Está por más de 400 contenidos, ya ahorita digamos que compramos películas estadounidenses, metimos cine Totalmente. clásico, sí, hemos trabajado en eso, pero ya en cuatro meses aproximadamente liberamos todo el contenido, porque nuestra intención no es como hacer plata, costillas de no, ahora vamos a cobrar, sino de verdad era para sostener reaño producciones, sí. entonces yo creo que en cuatro meses ya que se nos acababa como la licencia con ellos, ya liberamos todo el contenido para que siga siendo gratuito como lo fue. Desde un inicio. Uh -huh. Y porque ya volvimos al teatro. Sí, porque ya podemos trabajar. Exacto, ya no es como saquémosle provecho a esto y ganamos por el teatro y por acá, no. Sino... que Te digo algo, por lo que me estás diciendo y perdón, no sé qué hacer allí pero si tú sigues cobrando aún cuando termine la pandemia, tampoco le veo nada de malo porque estás ofreciendo un <coughs> chingo de contenido. No es como que, a ver, págame tres dólares al mes y yo te voy a subir un video al mes. Sí. Sí, o sea, estás subiendo... ¿Cuánto contenido dos. se sube por semana? Eh, um, de tres a cuatro videos. O sea, que de perdido uno semanal. Exacto. Entonces, más lo que estás diciendo de películas si y de Esto me cara. tocó así. A ver. Eh, um, esta la tengo que devolver. No. Porque se me había ido la mía. Pero no te Pero al principio se me fue. No, me no hay miedo. No a habías me metido nada. No pasó nada. Tú no, tranquilo. Ese, ok, parezco ese político, no parezco político colombiano. No pasó nada, nadie lo vio, güey. Pero está en cámara. Eso se olvidan en una semana, no pasa nada, déjala ahí. ¿En qué momento dijiste, voy contra los políticos? ¿Y por qué? Eh, um, yo creo que era una insatisfacción de... Eh, um, como persona, como, como ciudadano, okay. de lo que estaba pasando en nuestro país y de cómo estaba desaprovechando, digamos, la, la voz que tenía, la gente que me seguía solo para para hacer reír digamos con mis banalidades o con el con el tema que, que manejaba en ese momento uh -huh. le quería yo poder alzar la voz y poder como por medio de un personaje mostrar la insatisfacción que sentía como ciudadano frente a todo lo que estaba pasando porque nadie lo habla entonces si uno tiene miles de seguidores yo creo que hay una responsabilidad importante con el contenido que se haga ya todos digamos y pasa mucho la comedia y es que empezamos en un momento a ver que no vamos para ningún lado y que seguimos cayendo en el lugar común, lugar común y estamos ya como en la zona de confort y es como me salgo de eso y hago algo completamente distinto pero con una crítica y con un fin y, e invitando a la reflexión. ¿Tú vas lisas? Muy lisas? Peludas. Pues. Entonces... Eh... Facu, ¿estás filmando bien las bolas peludas? <risa> Gracias. Entonces decidiste, bueno, quiero dar algo más. Quiero dar algo más, pero a la a la otra. Y ahora, y, y esto, perdona la pregunta, pero al menos en México, el humor político es complicado, la situación. No solo por el tema de qué miedo, sino porque mucha gente, me incluyo, decimos, mira, ya no quiero pensar en política. Sí, o sea, ya sé lo que está pasando y la madre... Y son pocos los que se animan a hacer humor político porque dicen es, es el público no quiere ver eso. Sí. Y estamos equivocados porque quienes se dedican a hacer comedia de política tienen un gran nicho de, 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 de fans, no de gente que está al pendiente cada semana, cada mes, etc. Sí, total. ¿Tú tomaste esta decisión diciendo, chinga su madre, lo vean o no lo vean, o de plano dijiste, creo que por aquí es? No, fue chinga su madre porque de hecho cada vez que me bajaba de un escenario... Me sentía muy vacío porque no estaba dejando como ningún mensaje. Si bien la gente que me seguía desde hace mucho tiempo iba y se reía, pues no salían con nada ni con ninguna reflexión de, de parte mía. Uh -huh. eh, mi papá se murió y recuerdo mucho las palabras de él de, de, de trata de generar conciencia a través de, de, de la comedia y no simplemente el chiste por el chiste y ya. Y eso me quedó calando durante mucho tiempo. Eh, no hice como mucho caso y después como esta satisfacción, este vacío de llegar al, al, al mismo camerino, de estar solo, de decir, pucha, no dejo nada, de recibir un mensaje que cague de risa, ya. Eso era todo. Mm, dije, aquí, aquí falta algo más que me haga sentir como orgulloso de lo que estoy haciendo. Entonces estaba cayendo mucho en el, en el lugar común y conocí a un personaje y, y vivía en un mundo de privilegios eh, que siempre me molestó ciertas actitudes de este mundo de privilegios, y es la falta de humanismo dentro de él, okay. y, el, y el maltrato que hay, la estrat estratificación que hay en países como estos, subdesarrollados. ¿Colombia es un país racista? Sí, racista, superracista, okay. clasista, no, no, no se ve todavía en muchas partes. Por ejemplo, conozco muchísima gente que, que en la casa, entonces la, la persona que te ayuda con el servicio con los quehaceres del hogar uh -huh. eh, no comen en la misma mesa o no se pueden sentar oh, ahí, okay. tienen que comer en la cocina, eh, um, el mismo trato a quienes te atienden en un restaurante, no piden el favor, no dan las gracias. Entonces siempre me molestó eso y crecí en ese mundo. Entonces, Porque tu familia era acomodada. Exacto. Okay. Entonces, conociéndolo de, de primera mano, dije. Por acá podemos hacer algo, porque siempre la comedia se ha, se ha instalado como desde la clase trabajadora y ha criticado desde esa, pero yo conociendo como las grandes esperas y quienes manejan este país, sí. dije, yo conozco esto, he dormido en palacio en el Palacio de Nariño cuando era amigo de, del hijo de un presidente, dormía Man, ya chiquito, es. conozco toda esa vaina, creo que puedo crear algo eh, importante y denunciar cómo trabajan estas personas, que es lo que hago. Que muchos no lo han entendido. Dicen este tipo es un clasista, es un racista, es un machista sí, y es toda la imagen de parodia. Subida. Exacto. ¿Qué? ¿Por qué lo llamaste Juan Pis? Ese, es, ese es chévere porque eh, voy a pegarle acá. Sí, adelante. Porque mira cómo son las cosas. Durante 15 años tenía una eh, rutina de los rolos, Ajá. Nosotros los de la, los de la capitalinos capital. Los de Bogotá. Capitalinos criticando a ese rollo que trata de aparentar un poco a, a ese personaje del que estoy hablando hoy por hoy. Ah. No sé por qué, no me digas por qué eh, yo decía Juan Pis González en una parte donde se peleaba entre los roles, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le mando a Juan Pis González? Y eso quedó ahí, era una, como una pelea enfrentándose dos rolos que nunca se pegan. Parece que se hace? fueran a ver, ¿qué va a hacer, weón? Sí, así claro. hablan los fresas. Las bocas, weón. Sí, okay, así hablan como los fresas, weón. Como que se les va a weón. caer, weón. Marica, weón. Las va a britas, weón, hacen Britney's, weón. Y todo hacen spanglish. Y eso no quiere decir que sean malas personas los que hablan así o que sean privilegiados o que tengan plata. No quiere decir que sean malas personas. Ahí se quedó. Eso está tremenda Sino que sí hay gente que, que no tiene ni cinco de humanidad y sí. los conozco de ahí iba. Y le iba a poner un nombre pero súper pendejo, eh, alambrito, pendejadas sí, así. Para que se notara que era parodia. Sí, que era parodia y mi esposa me dijo, en tu show tú dices Juan Piz González, ponle Juan Pis González. Y yo está bien, entonces creé un universo real, no como parodia sino un personaje que mucha gente pensó que existía, los que no me conocían a mí y el boom que tuvo en su momento, pensaban que Juan Piz González era una persona, porque tenía la entrada a los clubes, tenía la entrada a los restaurantes. No, y porque, eh, a ver, estéticamente no parece un personaje. Claro, no, porque no está parodiado porque son así. Hay gente no que tiene dice. Exageraciones. Hay gente que dice qué tipo tan, tan exagerado y tan sobreactuado hasta que vuelven y escriben. Siempre pensé que era sobreactuado hasta que vi un Juan Pis González hoy. Entonces ya quedó como en medio de la jerga acá colombiana que, ah, ese tipo es un cuampi. ¿Ya les dicen así a los Ya le dicen a los, a, los a los que se comportan así y a los que roban también. Okay. O a los que maltratan. Digamos, hubo un caso muy, muy famoso acá de Usted no sabe quién soy yo, uh -huh. que era un tipo que, que, um, que se tomó unos tragos, se terminó peleando con uno de los policías, con la novia, lo empujaba, que es como arranca mi serie. Eh, usted no sabe quién soy yo, yo soy sobrino del expresidente Gaviria y usted lo va a mandar para el Chocó, los voy a joder y eso se hizo súper viral y de ahí crece como este personaje, con saquito, con una vida de lujos, maltratador, machista, clasista, racista, xenófobo, todo, todo lo malo, todo. Todo el paquete. Es horrible y hacer que lo entendiera mucha gente acá era bien complejo porque pues uno no puede salir a decir hola, sí, no, es humor, es sarcasmo, es sátira. No, si lo explicas pierde todo, sí. exacto entonces si ¿sí te enfrentaste al principio con gente puteándote, todavía Tod bueno, ah, es que, sí. lo de ahora es peor sí. <risa> ok, te oh. quieren cancelar <risa> que me quieren cancelar porque porque entró en este, este mundo uh! político no. ah. entró buena. en este Ay, mundo caca. político de esas niñas porque no. fue con la sí, persona sí. muy bien, bien hecho, bien hecho gracias, que entró en este mundo político oye qué gusto favor. estar acá, está chévere es que aquí es donde tenemos buena iluminación, güey. Así que bueno estar por acá. Todo, todo está aquí abajo, sí, güey, Entonces, qué padre. Toda, toda la charla es así. Y, Franco, fue maravilloso. Me duele un poco la espalda, pero gracias por invitarme. Sí. Muchas gracias a todos. Me voy así ya el resto de la entrevista. Como la señora que se atravesó con Iván Maya, Pero, bueno, <risa> tal cual. Y... Ay pero nos no salimos. Eh, todavía hay gente que, que putea un poquito el personaje de Juan. Ahorita ya es un tema por, por la división política tan fuerte que hay hoy en día, que siempre, bueno, hoy en día no, siempre ha estado desde hace más de 211 años de centralistas, federalistas, eh, liberales, conservadores, izquierda, derecha, ahorita es como Petro Uribe. Entonces, siempre nos ha mantenido así de, de divididos. Entonces, quien esté en la oposición o quien esté en contra de, pues representa como como ese personaje que muchos van a atacar. Uh -huh. Y esas son las peleas que me ganó que ya me distancié muchísimo. Es, entrar a Twitter es una cloaca... Sí, es negativo, negativa. ...negativa, sí. que le puede dañar a uno la vida, el día, entonces no volví a entrar. Eh, ¿Sabes qué? Yo siento que ya bajo... Al menos uh, con la gente que yo sigo y que me sigue, he visto ya poquito menos tóxico Twitter. Se you, cansaron. No, YouTube, <risa> carnal. Los comentarios uh -huh. en YouTube... Ahí sí he visto demasiado odio, o sea, tanto en el chat en vivo como en los comentarios. Yo lo veo, ¿sabes? ¿Cuál? En Facebook. Ok. Siento que están todos los conservadores ahí metidos. <risa> todos esos papás que ya no van a cambiar. Sí, es bastante o sea, gente que, que no tiene nada que hacer. Siento que Facebook es esa. De hecho, okay. hoy estaba hablando en tráfico en la, en la oficina y dijimos, Ey, ¿por qué no subimos nuestro contenido a Facebook? Dimos sí, pero el noticiero no, porque ya nos han tratado de bloquear como cinco veces la página y bajarnos. Porque es muy incendiario. Que mm. Eso sí, pana, es un secreto que la gente, pues, no tiene nada que hacer. La gran mayoría. Entonces... No. Y perdóname la pregunta, pero ¿no, ¿no te da miedo hacer humor político? O sea, ¿no sientes como que, hay cabrón, no le vaya a estar yo rascando los huevos al que no era? Tuve un tiempo, debo aceptarlo, un tiempo en que Terminaba hablando todas las noches en, en, esa, en, ese, en esa gran oficina con mi esposa en la cama, Bien. <risa> donde llevamos como todos nuestros problemas o hablamos de lo que pasó en el día y sí como pensando con qué finalidad va a cambiar. Esto ha sido un tema que es cíclico, que la gente vuelve y cae, que se repite y se repite siempre la misma historia en nuestro país eh, y ya cuando uno es padre de familia lo piensa todavía más. Porque digo, tengo que mandarle una escolta a mi hija al colegio, tengo que andar eh, con una escolta que necesidad si no soy yo. Sí. No es lo que me gusta. Eh, había días que los sentía más pesados que otros. Yo creo que cuando se vivió lo del paro eh, nacional, cuando se vivió un poco también, se mezcla paro, se mezclan una cantidad de masacres, eh, muertes a líderes sociales acá que ocurren dos diarias. Muchísimas cosas muy dolorosas que en el ambiente se, se sentía pesado. Uh -huh. Llamar a mi hermana llorando, como diciendo qué necesidad, si, qué, qué sentido le estamos dando a esto si la gente no está cambiando, porque lo veía también reflejado como en los comentarios. Entonces, uno sacando unos guiones súper fuertes con investigaciones, súper fuertes con nombres, porque decimos nombres. Uh -huh. Digo, ok, hemos arriesgado nuestra vida y ya ha pasado, sigue esto igual, nos siguen viendo igual, pero creo que fue tema de, de una o dos semanas y ya seguimos con todo el equipo todavía más fortale, fortalecido a decir, tenemos que seguir, tenemos que seguir que esto en algún momento espero tenga que cambiar, no somos nadie para hacerlo, no siento que cambie por, por, por un presidente de un congreso, sino cambia por nosotros mismos, por eso creo que es tan importante el personaje porque, porque incomoda, en ningún momento he pensado como en, bueno, ¿dónde meto el chiste? Ya uh -huh. no lo pienso. Entonces, ya lo fluyes. Sí, casi que ninguno de los sketches a la final son, son de humor, sino son dolorosos. Hay gente que dice, no sé si reír o llorar. Uh -huh. A mí me encanta cuando, cuando ponen eso porque invita a la reflexión y a, y a cuestionarse uno sobre qué estoy haciendo por el país, qué quiero yo como país. Okay. Y el cambio está en la gente, en, en, en cosas tan sencillas como saludar, pedir el favor, dar las gracias, comer todos en la misma mesa, dejar ese clasismo invitar, conocer, viajar, comer cosas maravillosas que la gente se está perdiendo Claro. estoy volviendo muy aburrida la entrevista no, eh, voy con peludas <risa> mi con penes. Un salto y <risa> voy con peludas no, no, no es, a ver, es a ti, Franco. Sí, esto es importante también de hablarlo hermano sí. porque tú lo has dicho sí, no estamos obligados per se a dejar algo más pero es lo humano por hacer total si te está yendo bien, eh, pues coopera con algo, ¿no? Total, es, es simple, sencillamente seguir la cadenita, ser agradecido. Pero dentro de todo esto, así como tienes tu lado social, como tienes tu lado en el que estás apoyando, en el que estás tratando de ser un espejo, luego la gente se confunde. Ah, este pendejo creó esto. No, no, no. El personaje es un reflejo de algo que existe, no, no me Total. estoy inventando nada. Yo, eh, totalmente, además vivo muchos de los privilegios del personaje. Okay. Estoy inventando que es que yo vengo de otro lado y eso no es, eso no, no, eso no quiere decir que porque viva eso, entonces de una vez soy como el personaje, soy una mala persona. De hecho, yo creo que quienes viven en el privilegio tienen una responsabilidad un poco más grande, a diferencia de los demás, por hacer que esto cambie. Tengo un privilegio, es como aprovecho ese privilegio para ayudar a los demás y acá, acá antes los hunden más. Ah, soy privilegiado, conozco a esto, puedo hacer esto, ok, entonces... ¿Puedo salirme con la mía? Puedo salirme con la mía, puedo ser un guapis tranquilamente. Que Déjame presumirlo, porque ya la solté de manera orgánica. Tiene su cerveza. JP Beer. Hey, 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 la guerra. Esa la traje especialmente. Muy vasto, weón, Sí, esa la traje especialmente, pero las etiquetas, las que son, nos llegan la otra semana. Ah. Ya las estamos manejando, tú la quitas. Y esa etiqueta, eh, la gente cuando toma las botas en una caneca que les tenemos y con eso sacamos unas gafas. Recicladas, son las JP Classes. Nice. Entonces, sí, es muy chévere. Todo como que tiene un, un trabajo, que todo tenga sentido. Sí. Que está cabrón, güey, de creerte, güey. Yo ayer, porque te conocí, iba con... No sabía a qué me enfrentaba, ¿sabes? De hecho, cuando llegué y estaba la persona que estaba haciendo el, el asado. Sí, 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 a Javi. Ajá, y estaba una chica también, la esposa. Ajá. Y dije yo, ay, ¿estos quiénes son? O no sé qué, porque... Y, y lo digo yo, para que no lo digas tú. Porque son gente que trabaja para ti. Yo pensé que eran familiares, güey. Sí, me, me voy a permitir decirlo, yo pensé que eran familiares, Sí, sí, por, sí no. por la manera en, en que se hablan contigo, bueno. la confianza que se tienen, yo pensé que eran tu hermano y su esposa, o tu esposa y su hermano, En mi casa siempre Algo, ha sido, wey. es una crítica y todos somos una mega familia, ¿no? Chingón. Que, que yo tenga como ese privilegio no me da, perdón que suene como, como redundante, no me da el derecho de tratar mal a las otras personas porque es lo que lucho, realmente. Y digo, no, no tuvimos el gusto de conocer a tu familia completa porque los niños están... ¿Tienes gemelitos? Tengo mellizos. ¿Mellizos? Güey. Tengo unos mellizos y tengo, sí, una hija maravillosa de tres años, Matilde, mega amorosa, nice. que le hemos enseñado siempre ahí desde el amor. Es muy chévere, un día te tengo que mostrar cuando yo le grito y la regaño porque se ríen porque como nunca la he regañado ni la he gritado, me sí. dice, te voy a pegar muy duro y... <risa> ¡otra vez! <risa>
1: Trae a correa,
0: te vienes para acá. <risa> Otra vez. Pierdes, ¿eh? Y ya es la 8. Pierdo ahí, ok. ¡Y no salió! Muy bien. Muy bueno. Y, güey, tu esposa se apellida Manota. apellida Manota. Este hermoso. Big Hands. Manotas. <risa> Manotas, sí. Con ese al final. Sí, sí, sí. Manotas. Manotas. Me imagino Manotas. que es la mamada como comediante. Eh, poder... Eh, a ver, mi esposa. Tener una manotas. Sí. Si mi esposa se pidiera manotas, güey. saco todo tipo de líneas. Todos wey? los días estaría puteándola, güey. Miren era esta. Ay. Acá no, no me boludo. salió bien. No, no, era no. Era por pensé. encima pegarle y la metía. Nadie no, vimos, no te pude. Traté de hacer algo Pero distinto. mira, la escondiste Lucirme bien. en el programa de Franco, no lo he hecho. Quería por, por hacer algo espectacular. Te voy a clavar acá, güey. Chao. Y nada más bueno pero echamos otro no de amigos de una pensé que ya cuando él gana acaba el programa entonces bueno ya muchas gracias quiero sacar a este muchacho rápido no no para nada hermano va a revancha bueno buenísimo pero vamos a apoyar a techo colombia techo chévere tap también eh, y está colombia cuida colombia que son como nuestros grandes aliados Entonces, el trabajo social Mira que con la plataforma, la gente que ha pagado lo de la plataforma, de ahí sale un porcentaje y creamos el primer centro artístico en el Chocó, que hoy ayuda a más de 600 niños en el Chocó con todo, todo Chocó, tipo Plana? de artes. Es una región acá muy abandonada, okay. eh, de Colombia, con muchas riquezas, con gente maravillosa, la cultura increíble desde que tú llegas lo sientes, eh, pero ha habido mucha violencia allá, mucha explotación minera también, eh, entonces, la gente ha vivido siempre muy mal Y han estado en el abandono No, no, no solo por este gobierno, sino todos los anteriores Ok, o sea, no Una es de tierra ahorita olvidar. No es de ahorita, ha sido de siempre Y los talentos que tú ves allá Y la energía de la gente Y la cultura, su música Es maravillosa, tienes que ir Pero es increíble, el Chocó eh. En Condoto Co Ubícame ah, nada más, digo, yo no conozco mucho Colombia todavía Condoto No, te tengo que llevar y viajamos okay. ¿Es que Está lejos de Bogotá Estamos a una hora en carro No, 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 en carro por todo el Pacífico Ah, ok, es un vuelo entonces Sí, sí, okay, sí. es un vuelo No te llegamos Ah, no, abres tú sí. pues Yo te estaba dando chance he eh. invitado, por favor, nos invitaste a cenar ayer Panceta Panceta, y mira que hemos estado cansados <risa> todo el día Por culpa de la panceta Qué fuerte de digerir está, eh Se siente uno grasoso todo el día sí. Como sí. digo yo con el personaje Manteco Manteco. Ahí se fue. La misma mía, pero nadie vio. No mames, se fue la como los también. políticos. Mira, tú que... Que por cierto, yo pensé, cuando te pregunté dónde viene el nombre Juan Piz, tenía la esperanza, güey, de que fuera por el anime One Piece. Ok. Y que estabas no. ¿Y por estaba, los estaba yendo ahí a hablar. Sí, no, tema. y me dijo Iván. Dijo, no, no le hables de eso, pues no tiene ni idea. No consume nada de ñoñerías ni nada si tenemos 14 años de amistad y nunca hemos podido hablar de estas cosas. Mira, con Iván hemos tenido, yo creo que las mejores relaciones hoy por hoy en la comedia, porque es, primero, es una persona maravillosa, completamente sensible y real, que quiero muchísimo. Y segundo, porque hay muchas cosas que no compartimos que eso nos ayuda para tener otro tipo de temas también. Claro. que Es increíble. Y una vez él se ganó un concurso de comedia, y eh, Le dijeron, escoja ir con una pareja a Las Vegas, por ese, sí, por ese le, Para ir a ver a Seinfeld, ¿no? eh, Sí, que no, no vimos a Seinfeld, no pasó nada con Seinfeld, no pudimos ver absolutamente nada. Cuando llegamos allá, nadie respondía, no sabíamos dónde íbamos a dormir. A ver, eso no nos lo contó, güey. Ah, él dijo que vio a no, Seinfeld. No, él nos dijo, gané un concurso para ir a ver a Seinfeld. Y luego la plática se nos fue por otro lado, pero a ver, cuéntanos tu versión de ese viaje. Mira, okay. mira, perdimos. Bueno, no, gracias, te... eso es todo. No. Nos vemos dentro de ocho días con más colombianos, parceros, aquí. Ah, mira, no pasó <ríe> nada, no pasó nada. Eh, ok. Este, bueno, fueron a Las Vegas, él te invita porque ganó este concurso y su pareja en este... Nice. Él, él en ese momento estaba... Pudo haber ido a una mujer, ¿no? Pero estaba hablando con Lady, su okay. actual eh, esposa, pero eh, Lady vivía en México y ellos simplemente lo hacían vía web. Ok, ok. Eh, por webcam. Y eh, me acuerdo que nos fuimos a Las Vegas y yo estaba pasando una etapa de, de mucha fiesta. A ver, estamos en Las Vegas, estoy con un amigo, Iván. Vamos a enloquecernos. No, a las 9, 10 de la noche me dejaba solo y se iba a hablar con Lady a dormir. Entonces, todos los planes a los que él se iba eran muy geeks, mientras okay. yo estaba pasando Guayao Entonces... Eh, me llevó a una cosa de si sí es ahí, okay. no sé si sí les contó Tocaba resolver okay, eh, un todo este... el caso ¿Cómo se llaman estas? Escape House de Sí, esas. el Escape House y tocaba resolver un caso Ajá. Y él super metido en el caso y me dice Venga, si este tipo llegó, entró, es muerto, está ahí yo Vamos a chupar, güey <risa> <risa> Vamos a tomarme por todo el culo el caso Ya viene más gente que lo resuelvan los que vienen atrás y me lo llevé a un, okay. a, a un lugar de, de, de dudosa reputación. Un putero. Sí, okay. no sé cómo lo hablaban acá, entonces por eso traté de normalizarlo. No te apures. Y nos fuimos, le dije, ¿cómo no vamos a ir a un putero en Las Vegas? Vamos, miramos el, el cliché de la vaina y, sí, sí. y baila Sí, y aparece una señora como de 85 años, eh, Ayuan, y se le quedó pegado a Iván. You wanna with me, a ah. with me. Eh, Yo sí, 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 sí. Él quiere, no sé qué. Listo. Amamos gallo con insístale, la viejita. Insístale, sí, insístale. insístale insístale y le da plata incluso para que le insistiera y molestara para que Bien se quedara eso, ahí. Es lo de caballeros. No, espérate la otra. Entonces le gusta una y dice. Oh, Adivina yo. Yo le pago. Se va a esa salita que no pueden tocar, simplemente le hace un baile, no sé qué, tra, se fue y llega Igual. <risa> llega así, yo como le fue. Muy duro eso porque no pude, pues, me regañaba. Y yo, ¿cómo así? No, yo no, se podía. Yo, no sea tan huevón, se devuelve, <risa> Igual que... Él nunca lo ha aceptado, él nunca lo ha aceptado, pero él tiene que contar la historia porque no sé si Lady está viendo esto. Pues, es no sé si le... Si, si le yo fuera acordó. ella, lo haría. Mm. Devuélvete, devuélvete y se devolvió. Ya la otra pagó y volvió más feliz. Dijo. <risa> ¡Qué chimpa! ¡Qué chimpa! <risa> <risa> ¡Qué putería! <risa> yo creo que se la quería llevar para Col Traerla para Colombia. Sí, sí, sí. Ya te vas a quedar a mono. trabajar. ¿no? Eh. Esto no pasó, ladies, es sí, No, es un chiste que acabamos de improvisar. Esto es freestyle. Ah, esto es freestyle acá. Eh, um, ¿Vas tú, no? Sí. Ya ¿Sí? No te no. Ok. Voy calvas, dijeras tú. Rayadas. Rayadas, güey. Oye, y perdóname, pero... Te... Ahí, no te estorbo, Facundo. Facundo. Okay. <risa> ¿En qué momento... Digo, no sé desde cuándo dijiste yo quiero entrar a esto de la comedia? Porque por lo que yo sé... Pues no era como, como una necesidad en un principio. Sí, pero siempre tuve tuve ese gusto como desde los 12 años. A los 13 fue mi primer show, yo ya 21 años. Claro. Eh, porque tuve, tuve la oportunidad del lugar donde, donde, donde vivía, donde viven mis papás. Mi abuelo creó un gran lugar, un restaurante donde vive toda la familia. En ese lugar hay teatro, restaurante, entonces digamos que... Wow. Veía los shows de primera mano, entonces vi a Julián Arango y a Antonio Sanín presentarse. Yo tenía apenas 12 años y me morí de la risa y dije, yo quiero ser como esa gente. Siempre fui un problema en el colegio. Okay. Fueron varios, cinco. Eh, ¿Cinco un problema, vistas. Claro, pero siempre era el que molestaba atrás, el que hacía el chiste. Ahora eso no quiere decir que, que uno le vaya a ir bien en la comedia, eso no, no es el montador, pues el que le va a ir bien. Y yo en cuál estaba, peludo, ¿no? Basta, eh, sí. Peludas. <risa> Peludas. Peludas. Peludas, güey. Ahí tienes una nueva. Buena caca, entraron dos. Empecé a jugar, no mentira. Y, eh, um, al, A los. Dos o tres meses me encontré un amigo que imitaba muy bien el show de, de, de Antonio y de Julián, se lo sabía de memoria. Okay. Y yo también, entonces en las fiestas cuando apagaban la música, los dos hacía uno de Julián, o el otro de Antonio y viceversa, y se reían hasta que le dije, montémonos un show los dos. Sí, sí. Montamos nuestro, nuestro show, tuvimos una pelea años más tarde, yo seguí solo, eh, terminé hablando con Andrés López en ese entonces, trabajé oh, bueno. mucho tiempo Saludos. con él. ¿Sí? trabajé mucho tiempo con él y como guionista. Okay. No, 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 tenía mi show, show que no podía yo igual. Ah, okay. <ríe> él estaba en el momento de la pelota de letras, después sí, era. era muy incómodo para uno llegar a hablar porque decían, "Bueno, pues Andrés no pudo venir, pero tenemos a Alejandro Riaño, Ay, 16 años pedo. y todo." No, fuera, fuera, deje así. Sí. Qué bonito. Fue, fue bien lindo. Sí, eso es comer mierda y no otra comer cosa. Comer mierda, porque además me presentaba en uno, me acuerdo, y iba muy mal, 15 minutos, ya 15 minutos en la muerte, y todo el mundo así callado, y, por, y había una, un, un punchline de, de Andrés muy bueno que decía, deje así, la mamá, deje así, Andrés, deje así. Claro, estoy yo en ese silencio y grita un pendejo por allá atrás, deje así. Se estalló ese auditorio y me tocó bajar. Ah y dejé así, dejé así, y lo dejaste así, y lo dejé así me bajé, entonces fue, fue una luchadera, después eh, empecé a estudiar teatro, ok, aquí en Colombia, sí, quería estudiar cine, mi papá pues fue escultor y me dijo si vas a hacer cine, estudia fotografía, estudia teatro para que tengas como una mayor visión a la hora de, de dirigir qué es lo que te gusta, eh, lo hice, me enamoré del teatro, terminé cuatro años estudiando teatro, haciendo otro tipo de obras y le cogí como una pereza al stand-up, que ya entonces era Aristófanes, eh, las shakespearianas, otro tipo de comedias que me tocó hacer. Y mm. eh, dije, lo que yo hago es una pendejada, entonces entré otra vez en un conflicto. Me llamaron para un show, yo estaba muy mal económicamente, me llamaron para un show en, en un colegio acá colombiano, me dijeron, Antonio Sanín no lo puede hacer, usted sigue haciendo shows. Yo, sí. Bueno, te vamos a pagar esto de lo de Antonio. Yo, ok, <risa> sería en ocho días. Yo no tenía show montado y me quedaba todas las tardes con un amigo eh, ensayando y montando el show. Lo monté, se volvió un éxito en ese momento acá en Bogotá, pues me fue muy bien personalmente. Y volví y dije, pues no es estúpido, a la final... La gente se está yendo a reír, no sabemos cómo llega la gente ahí, es un desfogue también para todo el mundo. Uh -huh. Es importante lo que se hace a través de la risa. Y me quedé mucho tiempo y bueno, vuelvo a entrar en este conflicto y creo a Juan Piz porque me canso del otro nuevamente. pero. Ok. Y me pasó algo muy curioso con esto. Y ese... Y ese... Que cojo una cámara... Y me enloquezco. Y como que desde hace cuatro años descubrí el por qué había empezado a estudiar teatro y el fin. Y lo que... Como el fin de lo que quería para la vida. Ok. Cogí la cámara, me enloquecí. Entonces todos los sketches los escribo, los dirijo, estoy detrás de la cámara. Y parte de finalizar un poco ahorita el personaje, yo creo que un año y medio, dos máximo, es dedicarme ya de, de lleno al cine. Estoy o sea, ¿piensas ya... dejar de hacer a Juan ¿sí? Sí, yo creo que puede haber un punto donde uno ya lo deja arriba, de pronto las entrevistas pueden seguir eh, estando las entrevistas de personajes públicos, pero el tema político es muy desgastante y es muy doloroso y es. uno se levanta con, con, con un dolor que no te puedo explicar. Mm -hmm. es... Sí, o sea, no lo Demasiados recomiendo. Tres. Demasiado estrés, eh, demasiada responsabilidad en algunas cosas. No es que sea uno responsable de algo, sino que la misma gente te va diciendo ¿Qué pasó con este, porque no había anunciado a este? Ah, es muy tibio, ahora ya no habla, ahora le dio miedo, ahora no sé qué. Eh, te pone a ti en otro plano. Hay veces uno pensando, no, yo vine a salvar esto. Esto no lo salva nadie, uno no es absolutamente nadie para hacerlo. Eh, y lograr entender el cómo tomar distancia, decir tengo una vida, esto me está afectando eh, bastante y necesito vivirla también, necesito hacer catarsis de alguna manera y lo hago casi que a diario, con el claro. equipo que hay, con las decisiones que hay que tomar, con el país que tenemos que es doloroso, con la situación, con las masacres, es que vuelvo y caigo en eso porque me, me afecta realmente la indolencia de, de quienes nos dirigen. Pero fíjate, está interesante, a mí me contó Iván, y después lo platicábamos ya en tu casa, a mí me llama la atención cómo... Eh, en, aquí en Colombia me dice Iván, había varios candidatos había uno que iba ganando mm. eh, este cabrón hace su debate le va mal a ese político en el debate y baja en las encuestas y otro candidato, mujer que no se esperaba nada como este güey la está puteando ahí mismo y ella no. hace un movimiento inteligente de usar esa madreada para su favor Exacto. influiste en el resultado de una votación güey eso, eso es algo que... Digo, claro, la fuerza política que tomó el personaje es... Ahorita tengo debates para las legislativas, las de Congreso, de, de Senado y Cámara, y, y también tengo dos debates presidenciales, tienen que ir todos los candidatos. O sea, y esto, ya ellos mismos te buscan a ti, me imagino, o tu producción está de, oye, vamos a un debate, quiere venir... Hay de las dos, hay de las dos, porque todos me han buscado. <risa> Perdón. o sea Ahorita que salió un, un candidato, le dio duro a otro, al otro día a la a las 8 de la mañana, hola, hablas con el de comunicaciones de tal candidato vimos la entrevista ayer de este personaje eh, queremos estar en Juanpis para, para hablar también de lo sucedido para dar su versión Eso no es así, para dar nuestra versión eh, y sí pasa, ahorita para las de congreso para las de congreso Senado y cámara si te digo que me han buscado más de 100 personas es, es poquito, de todos los territorios hola, mira, este es un nuevo candidato hasta que... O que dijimos, ok, no podemos hacer un debate de 5000 personas hagamos uno de 20, donde pues son como las, las cabezas de lista, eh, los más importantes y que cada uno hable, un tiempo. Pues las presidenciales sí, me imagino ahorita después de lo de la consulta, que los que queden pues los vamos a tener y ya es con, con alianza con un canal de acá, eh, para tener como poder llegarle a más gente que es el fin, que no es que sea un tema económico que me va súper bien por hacer el debate o que nos interese, sino de verdad que le llega a todo el país. Ese fue el de la alcaldía. Okay. Me buscaron para comprar el programa, no se los vendí. Les dije, no les vendo eso, pero tengo esta idea. Hagamos esta idea, desarrollémosla, le llegamos a, la, a más gente y nos vemos cada cuatro años. Mm -hmm. Ya, sin pedo. Cada cuatro años. Y aceptado. Aceptado, exacto. Y así es este, le llegamos a todos los rincones de, del país. Fue el, como el debate más visto ese, eh, en mucho tiempo de ese canal, porque además fue cabrón, claro, dinámicas. Muy, muy ¿Y, y tú el personaje, güey. El personaje, te, ¿te lo tengo que enviar? Por favor. Porque de verdad lo que hacían ellos y, y el personaje debatiendo y siendo el moderador fue, fue una experiencia increíble. ¿Cuánto tiempo te iba a preparar algo así? Ese nos duró la preparación. Yo creo que tuvimos un equipo de investigadores eh, importante. Tuvimos unos 20 días para ese. Normalmente para para cada una de las entrevistas, si es eh, el día anterior, digamos. El día anterior las que sí. hacemos del boletín del, del Gomelo, que son las políticas. El boletín del Gomelo. <risa> el boletín del gomelo. <risa> sí, tenemos varios formatos. Está el boletín del Gomelo, JP News, que es el noticiero. ¿Sí? Tenemos un noticiero semanal, que ese sí se demora como una semana, recopilando todas las noticias de la semana. De okay. eh, um, Juan Piece Live Show, que las entrevistas a los uh -huh. famosos. Eh, de JP Experience, que es... Eh, todas las experiencias que vive Juan Piz, entonces son sus sketches, sí, sí. pero es toda la denuncia blog. a nivel nacional de, de lo que pasa, pero no, son, son, son digamos, no, son como denunciando los, los negocios de su familia, de alguna manera, okay. mostrando y sacando a la luz pública de cómo funcionan, entonces son, son muy fuertes. Como el que te mostré, Hitler, sí. eh, hay otros como del mismo nivel o peor, entonces, de, de ¿cuántas horas al día te lleva? Porque me estás hablando de cuatro o cinco proyectos al mismo tiempo. No se lleva un día cada uno nada más. No, no, no. ¿Cuánto te lleva cada, en total? O sea, ¿cuántas horas le metes? Eh, sí, es bastante tiempo. No hay, <risa> no hay mucho descanso. Es, sí. es, es muy chévere porque acá está mi productora Rosita. Sí, la veo que está no ha guardado el teléfono, no ha que guardado el teléfono y ahí estamos gestionando, de hecho, una reunión con la ministra de Transporte. Nice. Eh, sí, me meto también en unas cosas que me encantan, son, son apasionantes pero, pero bien complicadas, se ganan no. demandas, tengo todo tipo de demandas, pero... ¿Hacia ti? Sí, de instituciones, de todo el día pasando todo el día se están quejando. Lo bueno es que es un personaje ficticio, entonces no lo pueden demandar. Nice. El señor sí, sí, sí. Juan Pis González, oye, Pis no existe, no tiene cédula. ¿A quién vas a demandar? Sí, sí. Entonces, bien. Y creo que para eso sirve la comedia, en este caso. Totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, eh, perdóname, dime. No, no, no. Digo, me dijiste, yo le doy uno o dos años máximo y después ya no planeo seguir haciendo, Pis, ¿quieres hacer cine? Sí. Pero... ¿Podrás, hermano? Digo, perro reconoce perro. Y... Lo he dejado. De hecho, estoy escribiendo una, una miniserie, se llama la, la Universidad de la Corrupción. ¿Ah? Eh, y con la persona, en este caso, no soy. No he estado como muy pendiente en estos guiones, normalmente soy quien los hace. Si no ha habido tanta. Digamos, ha habido una carga de trabajo muy grande que tengo una persona, un gran amigo, Diego, que se puso a hacerlo. Políticamente estamos parados en el mismo lugar entonces lo revisamos y todo y lo llamé a decirle me está metiendo mucho a hablar no quiero salir quiero estar dirigiendo y escribiendo entonces digamos que los últimos sketches que sí los escribí yo ni siquiera salía juan Piz, salía la voz okay. una voz en off como para justificar que salía en el en el, en el instagram de juan pis tiene que estar en algún lado así sea saludando okay. pero Cambia. ya no me sí pero sí, trato de sacarlo lo menos posible porque okay. me gusta ¿Y buscas, estar, bueno, hacer cine? Uh, ¿Cine de humor? ¿Cine de arte, eh, cine arte? ¿Cine de arte? Sí, digamos, ahorita hicimos lo de, lo de la serie de Juan Piece en Netflix. Ajá. Estuve en todo el proceso como productor ejecutivo de la serie. Y, y fue fascinante el estar tomando las decisiones, el estar eh, en los guiones, el estar en... ¿Es mi esposo? ¿Quién es sí, mi esposo? Okay, ¿Se puede contestar? Sí. Contéstale, Franco. ¿Cómo estás? Bueno? <risa> bueno. Amor. Bueno, ¿quién habla? <risa> bueno, necesito a por favor. Se está bañando. ¿Le, ¿Quién le llama, perdón? Eh, me llama su esposa, por favor. Un segundito. Gracias, Franquita. Ahí hacemos pausa. <ríe> Ahí hacemos pausa. Y no vaya a ver pedo. El amor. Ya te llamo que estoy en plena entrevista. <ríe> no, sí, sí, <ríe> te amo. Se El amo. Está bañando. Está bañando, güey. Te amo. Chao. Ah. Chao, chao. Qué bonito la tienes guardada en tu teléfono. ¿Por? Y ah, con amor. manitos, ¿no? Manitos. Y un corazoncito. Un corazoncito. Sí. Qué bonito, güey. Qué, Qué bonito verdad. cuando la gente se quiere. Sí, es verdad. He encontrado una mujer maravillosa. Mega ¿Cuánto lleva trabajadora, ya de, casados? de casados, dos, dos y medio. Eh, y ya juntos, seis años. Ok. Sí. Con nuestros hijos, felices. Muy bien. Oye, pregunta, hermano, ¿qué significa el paliacate que tienes en la mano derecha? ¿Este? Ajá. llama eh, la atención desde sí, ayer. Sí, siempre me lo pongo como. Es, es como parte de mi lucha, siempre revolucionaria. Ok. Sí, pienso un poco eso. Entonces todos los días estoy pensando en, en la revolución. En... Ok. Sí, 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 hace parte de mí, todo, todo tipo de, de pañoletas de todos los colores. Ok, okay. Digo, sí. yo ayer la vi, no, quise decir nada. Pero... <risa> más me no, si el vato tiene sarna en la muñeca. Es como, como la, la lucha, acá está Puerto Resistencia también, hay una gran mano okay. en el paro nacional representa eso, la lucha de todos los jóvenes y, y esta es como mi forma de hacerlo todos los días. Okay. Mm. ¿Vas tú, compadre? Estar con, con la juventud. Cuando, cuando organizamos acá un paro hace ya unos tres años, eh, estar en la camabaja que pusimos con grandes artistas como alzando la voz sin generar ningún tipo de violencia y viendo a todos los jóvenes jóvenes con esas ansias de de educarse es, uh -huh. es, es, es muy doloroso porque como vuelvo y te digo siempre he sido un privilegiado lo he tenido todo entonces el estar ahí arriba al ver ese sentimiento eh, me genera todo tipo de cosas eh, por dentro y con la vida y con mis hijos como el saber que ellos también tienen que ser unos luchadores que no se la pueden ganar tan fácil que hay mucha gente que tiene muchas necesidades y que hay que hacer algo si uno puede alzar la voz también por eso amplificarla como tal pues hay que hacerlo uh -huh. No hay por qué no. Y el apoyo ha sido enorme también. En momentos cuando, cuando uno tiene pronto o malas salidas o, o dice algo, por lo general le cae todo el mundo. Es, es, es desgastante, es muy violento de todas partes. De un lado y del otro. Es hermoso, otra vez nada vas a dejar? Sí, no, violenta la metida que te estoy dando. Esa sí, sí. Y me clavó un mexicano, güey. Sí. Y se siente chido, ¿no? Se claro, siente pues chido, es, güey. Es amistoso. Güey. Oye, tú y Franco me clavó. Míralo ahí. Yo creo que en el momento en que le dicen ya vamos largos, le dice, acábalo ya. ¡No! Por el tiempo, dice Vamos eh. bien. Vos, ¿Qué vamos, qué, 50 minutos? Perfecto. Sí, soy a ver, aquí está una computadora, papá. Aquí no estoy sabes lleg... con quién aquí hablas, cabrón. llevo los cabrón. minutos, 50, aquí Estoy viendo no, cómo yo... ya se cansó este cabrón. <risa> Le ¿Qué veo puedo la vena. güey, las ganas de cagar que me estoy aguantando. O sea, estoy pensando en todo. Oye, este, tus tres a ver si no te comprometo un poco. Las tres entrevistas que tú diga, que tú hiciste hacia otra persona. que dices? De estas tres me voy a acordar cuando sea anciano creo que hay la que sacamos ayer de Omar Murillo yo creo que un gran actor de, de nuestro país me va a acordar mucho porque he conocido su trabajo es una persona maravillosa y el tema como, como te conté cuando iniciamos que el, el tema del racismo acá es muy fuerte uh -huh. eh, él es mi negro hermoso okay. <risa> y él entró así y antes de entrar al show le dije sabe que esto va a ser mega racista. Me dijo, perfecto, y entró en el juego, que existe gente así. Entonces creo que es uno de los shows que me va a generar muy, muy buena recordación por, por lo que se logró ahí, porque mucha gente que salió, me dijo, nunca entendí por qué me reí de todo lo que dijeron y de las pesadeces de Juan en ese momento, porque fue... Le apagué la luz caer. para que no lo vieran. Oh, eh, ¡Ay, Sí, dije esto, toca hacerlo a blanco y negro, uh. no me toques, yo no me mezclo con negros, todo okay, era desde okay. ese lugar que hay personas así. Sí, sí, sí. Y él lo entendió y entró en el juego y fue increíble. Al final del show siempre hay una reflexión, cosa que no ve la gente, y él estuvo y hizo parte de esa reflexión y fue, fue genial. Otra, la de Andrés Parra, creo que el mejor actor que hay hoy por hoy en toda Latinoamérica. Uh -huh. El que hizo Escobar. Ok. Por, por ese lado. Él es... Ay, Dios. Las personas que más admiro y la entrevista eh, es increíble. Esa me la llevo en el corazón también. Ok. Y... Falta una. Puede sonar muy clichésudo pero disfruto tanto cada entrevista. Pongamos a todas las damas empatadas en tercer lugar. Sí, pero que recuerde esas, esas... La de Iván, no porque sea mi amigo. La de Iván, y, y me lo dijo acá otra vez, y me dijo, es de los mejores, las mejores entrevistas que he tenido en mi vida, porque él le tenía mucho miedo a que lo conocieran como es él, como persona y no en, en el escenario o haciendo uh -huh. reír le costaba mucho, entonces hablamos del tema del, del suicidio, de sus depresiones, de cómo se sentía antes, de, de, de esa vida que llevaba, del abandono, eh, pero igual nos reíamos y era Pis, entonces yo me burlaba del suicidio, entonces okay. el man decía, no sé, si hijo puta. <risa> entonces, es una entrevista muy incómoda, sí, sí. pero es una entrevista muy bonita porque además era eh, con uno de mis mejores amigos de la vida, entonces era ser un Pis contra una persona que quiero mucho. Entonces yo creo que esa también tiene mucha recordación para mí, muy importante. Okay. ¿Sí? ¿Conoces, eh, ¿Conoces el juego Coges Casas y Matas? Coges casas y matas. Si sí. te doy tres personas, a una la, la tienes que matar, a otra te la coges, te la culeas, dijeron aquí. Okay. Y con la otra te casas. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Uribe, Duque, no te creas, no te creas. No, no, no te creas. <risa> Uribe, Duque. <risa> Me toca irme acá porque no, no respondo como ellos. No te creas, no te creas. Iván Marín. Pero no respondo como ellos de la vida. No mataría. Iván Marín. Eh, espérate, te voy a dar perfecto, tres opciones. Perfecto, listo. Te voy a dar tres opciones. Iván Marín. Digo, son, te voy a decir tres amigos míos. Ricardo Quevedo. Sí. Loquillo Flores. Con uno te casas, a uno lo matas, con el otro nomás te lo coges. ¿Y por qué? Mmm... Con Iván me caso. Ok. Ya tienen 14 años de relación. Sí, tenemos 14 años. Lo conozco saliendo de la ducha, lo conozco casi en bola. Ok. Le conozco sus intenciones y su corazón. Ok. Que Déjenme decirles. Ayer de la noche, por poco, nada más porque el, al chile no lo hice porque soy buena onda. Sí. Por poco y los hago cortar. Bro. Sí, ayer fue fuerte porque... Nunca hablamos de política porque estamos en, en orillas completamente distintas y nos lo hemos respetado. Yo creo que eso es lo que falta en este país, poder hablar totalmente, tranquilamente. Pero cuando habla y dice cosas que no son, a mí me hierve la sangre. Entonces es como me viste. ¿Qué le pasa? Es ¿Cómo que... va a decir eso? Por eso quedan los de siempre. Anoche me decía, yo, no, no, tenemos 14 años de amigos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca hemos hablado de política. Y obviamente tu servidor escuchó, Franco, hazlos hablar de política. Y empecé, eh, poquito a poquito, y de repente ya estábamos todos alrededor, nada más escuchando y viendo. Todos, Franco, y... es lo más calentador que he conocido. Era así, a ver, cabrón, pero él te dijo lo de Uribe, vamos, todos diseñero, vale. Y así, así. Sí. Y, y ya por poquito, nada más. No le quise echar la última gotita de gasolina. Dije, no, me caen bien estos cabrones. Muy bien, sí, no, estuvo muy bien. Pero bueno, te casas con Iván. Entonces Caso tenemos Iván. que matar a uno y cogernos al otro. Loquillo Flores y Ricardo Quevedo. Eh, me cojo... Puta. Uh, a los dos me los cogería, me parece que son... Ok. Que son... Eh, dos comediantes que son un gran referente de nuestro país muy talentosos que hacen cagar de la risa sí. eh, entonces me los me los cogería para tener algo de eso puede okay. ser Sin matar a los a dos no no es mi manera de, de ser no va conmigo matar a alguien entonces me parece un poco fuerte <risa> tener que matar ahora pregúntale a iván que es uribista quién mataría <risa> ¿Y a quién le pone las botas al revés, güey? <risa> Exacto, pero no es mi forma. Creo que me lo esculiaría a los dos. Ok. Es lo correcto, Pero nomás. Otra vez. Ah, tita sea. <risa> por eso es el mejor comediante en Latinoamérica. No, no, hermano, el Y Villarista. Villarista. Maravilloso. Hermano, gracias porque aceptaste la invitación. Digo, continúa, termina de acabar tío? esta para no quedar tan mal. Venga, venga. Porque sé que andas muy ocupado... Ah. Porque, porque, que peor. Chinga, porque sé que le ibas a cagar. Sí. Gracias por aceptarnos este Tirando Bola, hermano. A ti. Y sí. espero que mañana puedas ir a ver el show porque faltas tú de ir. güey. Voy a ir mañana y te agradezco la invitación por este espacio, por la charla, por tu Buenas. generosidad. Buenas y bueno, yo creo que eso es lo que falta, conocernos entre todos y hacer sí. reír a todo el planeta entero, que es lo más importante. O sea, acá muchos pelean por ser el mejor y no lo van a hacer. Porque es de gusto la comedia. Es subjetivo, eh, Para los de Conale, es cada quien. Colombia para los del Sena. Pero en el. para los del Sena. Pero sí, sí, yo creo que hay que hacerlo para uno, ser el mejor para uno mismo todos Totalmente los días. Totalmente Esa es la lucha. Entonces, gracias a usted. No, hermano. Y un placer ya sabes, ¿eh? cuando el, se güey. Ya sabes, lo mismo. Me, rara vez me cae también alguien tan rápido. Es, es buena persona el señor. La mirada, la mirada. El señor, sí, sí, ya sí, estuvo sí. expectivo. El, el, el pisco este, sí. el, no, eh, no, la cosita ves, esta. Es de respeto, este no. es un señor y está casado. Es tiene verdad, hijos, tres hijos, soy un señor. Tiene una casa con una parte que da toques a los perros. O sea, <risa> <risa> ¿cómo batallamos para calmar a Cristian? <risa> que toques a los perros, ojo, me va a defender rápido antes de que se acabe, mi vecino me iba a demandar porque mi perro iba y se le cagaba en la puerta de su casa, entonces dije, así será la energía del vecino, que el perro va todos los días a cagarle en la puerta de la casa. Yo creo que es culpa del vecino. Y me llegó eh, con administrador, con todo el mundo, a que si no eh, controlaba a los perros, me demandaba entonces puse cerca eléctrica, el de la cerca eléctrica es la mala persona, sí. porque para probar la cerca lo bota el perro, entonces ese sí no, es mamá. un sí, entonces, y el perro no volvió, ya la cerca eléctrica está apagada, sí. pero porque ya sí, no, saben no. que no sale. vamos para calmar a Cristian, se corten que ya, <risa> chao. Raza, ojalá que les Facundo. haya gustado el episodio, aquí están las redes sociales, síganlo en todos lados, y si no les gustó Sim sencillamente cállense los hocico.